0: Hoy venimos a hablar de CO2, Nico. De dióxido de carbono, ¿no? Vamos a hablar de, de las emisiones de CO2, ¿no? De las emisiones que emiten nuestros barcos, nuestros aviones, nuestros coches, nuestros países al... al El cuerpo humano El cuerpo también. humano, o sea, absolutamente todo. Pero eh, eh, parece que es un... Es un... Es un objetivo de, de países, de empresas, reducir la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera por el impacto que pueda tener sobre el calentamiento global y parte de la estrategia para contener eh, las emisiones de CO2 es este tema de los bonos ¿no? o de los créditos de créditos de carbono se llaman. Uh -huh. Entonces vamos a hablar de qué es un bono de carbono y si es útil para la reducción de emisiones. Que estas emisiones sean luego perniciosas, que verdaderamente impacten, que estos bonos de verdad tengan un impacto positivo y sean verdaderamente eficaces y eficientes a la hora de reducir eh, las emisiones. Bueno, eso te lo dejo a ti, que es el que ha traído el tema porque yo no tengo la más remota idea.
1: Pero es, es por aquí por donde van los tiros, ¿no? O sea, hay, hay dos debates claramente diferenciados y nos vamos a centrar en uno de ellos. El primer debate es si hay calentamiento global, si los humanos y sus emisiones de CO2 son un contribuyente importante a ello, y el segundo debate es, asumiendo que los humanos sí que so contribuyen de manera importante a un calentamiento global, las restricciones o los límites a las emisiones de CO2 puedan ser ...una posible solución. O sea,
0: lo que vamos a hablar es de la política de reducción de emisiones. No es, es si las emisiones son responsables de algo o no. Del segundo debate. Del segundo debate.
1: son dos debates distintos. El, y el segundo, que es el de si reducir CO2... ...mejora el calentamiento global... ...asume que hay un calentamiento global producido... ...o al cual contribuyen de manera importante las actividades humanas. Entonces, estamos dentro de este segundo debate. de, de... Asumiendo que hay un calentamiento global... ...al que los humanos contribuyen de manera importante... Tenemos ahora el instrumento de los bonos de carbono. ¿Son estos bonos de carbono verdaderamente útiles? Esta es la cuestión. Bueno, vamos a valorar entonces la, la eficacia de la estrategia. La eficacia de la estrategia. Y luego, posiblemente en otro podcast futuro,
0: Ya hablamos del primer debate. De las
1: posturas que existen sobre el primer debate.
0: Bueno, pues entonces yo te tengo que empezar por una pregunta muy sencilla, pero que creo que es
1: la central. ¿Qué es un bono y cómo funciona un bono? Un bono crédito de carbono, esto lo vamos a ver con un montón de nombres y veréis que los vamos a utilizar de manera indistinta durante la mayoría del audio, luego haremos alguna distinción. Pero un bono de carbono es una unidad de medida correspondiente a la eliminación o falta de emisión de una tonelada de CO2 a la atmósfera. La clave aquí está en esa parte mitad o parte media de la frase de eliminación o falta de emisión. Estos son dos ideas distintas y aquí viene gran parte del debate ya desde el principio. La eliminación consiste en capturar CO2 de la atmósfera y una manera sencilla de entender es plantando un árbol. Pero algo más sofisticado sería mentra, mediante tecnologías de CCS, que es Carbon Capture and Storage, que permiten pues, coger carbono del aire y lo almacenan bajo tierra. Esto sería eliminación. Y la no emisión, aquí es donde ya empezamos a estar en pues, líneas borrosas, que es... Cuando tú mejoras un proceso industrial y entonces mejora la eficiencia de una fábrica y deja de emitir tanto como antes. O cuando ibas a quemar un cierto, una cierta cantidad de combustible y ahora decides dejar de quemarlo. Entonces se te da o se genera, ahora vemos cómo funciona todo esto, pero un bono de carbono tú has dejado de emitir, por lo tanto has contribuido positivamente a la atmósfera. Y aquí entra un lío enorme de cómo se contabiliza, ¿Quién dice que esto de verdad iba a emitirse y ahora ya no se va a emitir? Pero bueno, ese bono te dan dinero. Bueno, esto depende. Vamos a ir poco a poco de, de rompiéndolo. Esto, los orígenes, porque no es algo nuevo, ahora se escucha más y con la, las diversas COP anuales pues volvemos a sacar el tema cada cierto tiempo, no es algo nuevo. La idea de esto origina en la década de los 80-90 en Estados Unidos y originalmente era con un gas distinto, con una emisión distinta que era el dióxido de azufre, SO2, en vez de CO2 era SO2. Este dióxido de azufre era emitido por distintas compañías industriales y lo que causaba era la lluvia ácida y era un problema relativamente importante. Entonces el gobierno puso una serie de controles legislativos que topaba o ponía un límite superior a las emisiones totales de la, de la industria, decía no se puede emitir más de esta cierta cantidad y entonces se establece lo que se llama un mercado de cap and trade, limita y comercio, en el cual hay un límite superior que se asigna, se reparte entre todas las empresas y si una empresa se pasa de ese límite puede comprarle permisos de emisión a una empresa que no haya llegado al límite. O sea, si el límite para todos
0: es 100, pero yo mmm, se me emito más todo. y emito 120, le compro a
1: una que solo haya emitido 80. Eso es. Y, pero lo que pasa es que el límite de todos no es 100, sino que depende pues, de tus operaciones, de en qué industria estés, de cómo de grande sea tu empresa, pero sí, la idea es eso. Si yo he emitido 120, puedo comprarle permisos a alguien que ha emitido 80. Y la idea es que con el tiempo, este límite de 100 se vaya reduciendo, por medida gubernamental, se va reduciendo. Entonces, esto es, es una idea en teoría muy buena, o en principio muy buena, porque estás dando incentivos positivos a las empresas a reducir al máximo. Porque si yo reduzco mucho más del 100, puedo vender mi extra hasta el 100.
0: Claro, y haces, y haces un dinero que de otra forma no harías. Es si haces más dinero vendiendo lo que puedes emitir que produciendo y
1: emitiendo en el proceso de producción. No tanto eso, sino que esta medida... Es más efectiva que poner directamente un tope en 100. Porque si pones un tope en 100, las empresas dicen: Bueno, no voy a invertir en bajar más de 100. Ya. Yeah. Voy a cumplir mi 100. Pero si permites vender ese extra. Ya, yeah, hay un aliciente. Eso es. Tienes un aliciente, un, un, algo positivo más que, que algo negativo que te obligue. Ya, yeah, vale. Eso lo
0: entiendo. Y entonces eso es con el eh, dióxido de azufre, uh -huh. pero ahora se, es, es con el CO2,
1: pero sigue siendo CO2 y otros gases o. He hablado en la primera definición que era una tonelada de CO2, de manera más técnica o más, más correcta sería una tonelada equivalente de CO2. Si emites otros gases se puede convertir esas emisiones a toneladas equivalentes de CO2. Entonces si emites metano, que es más pernicioso para el medio ambiente, dejando de lado el primer debate, pero que es más pernicioso hay una conversión que lo puedes transformar a toneladas equivalentes de CO2. Entonces, todo se mide en CO2, aunque emitas otros gases. Como dices, esto lo vimos por primera vez con el dióxido de azufre. Pero cuando se empieza a instaurar con el CO2 a nivel internacional, es en los protocolos de Kioto, que esto es en 1997. Aquí se establece una serie de reglamentos internacionales que permite a países adquirir permisos o créditos de emisión de carbono de otros países. Esto es lo que se llamaba Clean Development Mechanism. Este acuerdo no se firma por Estados Unidos y China, no participan. Y entonces pues tiene bastante poca, poca recorrido, poca utilidad y poco futuro porque son los dos países que más emiten. Y siguen siéndolo, claro. Y siguen siéndolo. Entonces el plan era que este acuerdo de Kioto durara hasta 2020 y que fuera reemplazado por acuerdos que se tomaran más adelante. Que el único acuerdo importante que ha habido de entonces aquí ha sido el de París. El de París en 2015 y sin embargo, y a este se, se adhieren muchos más países. Estados Unidos sale y la hora ha vuelto a entrar, o sea, están todos los países adheridos a este Acuerdo de París, excepto cuatro. Irán, Libia, Yemen y Eritrea. Entonces, el Acuerdo de París trata de seguir desarrollando esta idea de, a nivel internacional, lo que hablábamos antes era a nivel de compañías en Estados Unidos, pues a nivel internacional establecer un acuerdo de limita y comercia, de cap and trade. Lo que pasa es que Hoy en día, nueve años después del Acuerdo de París, seguimos discutiendo sobre el artículo 6 de París que dice cómo se miden las emisiones, cómo se puede comerciar entre países, eh, cómo hacer básicamente la contabilidad de estas emisiones de CO2.
0: O sea, hoy por hoy el cap and trade market está, está, países, entre países no está no está... Mm, está ahí. O sea, solo funciona dentro de los países
1: para las empresas dentro de los países. Y ni siquiera, porque es que esto es a nivel internacional y como digo, hay... Hay dificultades, por ejemplo, cómo controlas que un país no venda dos veces su su extra. Necesitas una organización internacional que controle esto. Esto es muy complicado. Se meten hasta temas de, de geopolítica, de, de todo lo que hablamos en otros podcasts. Entonces, viendo este bloqueo, hay organizaciones nacionales e internacionales, y también empresas, que han decidido no esperar y tomar la iniciativa. Y decir esto, no podemos esperar a un, un acuerdo, acuerdo de los 200 países... Ya? Y nos tomamos nosotros pues por nuestra mano la justicia del carbono. La justicia del carbono, eso es. Entonces, podemos distinguir, ya entendiendo un poco el, el contexto y cómo surge esto, entre dos tipos de créditos los o dos tipos de compensaciones de carbono. Los créditos, que son estos permisos de emisión de los que hemos hablado hasta ahora, y las compensaciones, que es lo, lo que se llama offsets en inglés. Entonces, los créditos es algo regulado ...en un mercado, por ejemplo en Europa... ...que esto funciona en Europa... ...lo que decíamos de controlar por industrias... ...esto es un ejemplo muy particular de Europa, ...o que funciona en Europa... ...y el segundo tipo que decimos... ...es las compensaciones o offsets... ...esto es voluntario... Sí. ...las empresas se adhieren a esto... ...para poder decir en su publicidad... ...o al vender un producto... ...este producto es net cero emisiones... ...que eso da, muy buena, da muy buena marca... Sí. ...da muy buena marca... ...entonces los créditos... ...que es lo regulado... ...es algo vertical... Viene de una institución gubernamental con capacidad de medir y de crear un mercado. Y las compensaciones es algo horizontal. Una empresa dice, yo he dejado de emitir y te vendo a ti este cese de emisión para que tú puedas decir que eres net cero aunque no lo seas. ¿Y eso puedes confiar en la
0: empresa que te dice que la taza de café no claro. se ha hecho con CO2?
1: Entonces estos son los dos mercados que hay, el regulado y el voluntario. Y el voluntario entra a este lío y muchas otras preguntas. Pero hasta aquí un poco la distinción de, de los tipos de, de créditos y compensaciones que vamos a utilizar esta palabra de manera indistinta de aquí en adelante. Pero es importante tener en mente que hay dos mmm, objetos diferenciados que son lo, el mercado, lo que se comercia en el mercado regulado y lo que se vende en los mercados voluntarios. Entonces, los mercados voluntarios no hay normas ni leyes. Y como dices, ¿cómo te fías? Bueno, pues hay empresas que han surgido que son terceros que verifican estos créditos de carbono, esto, pues empresas como Gold Standard, Berra, Grine, pues que se encargan de verificar que una empresa ha dejado de emitir ciertas emisiones o que ha invertido en proyectos de energía verde o que ha plantado árboles y dice, bueno, pues esto contribuye positivamente a tantas toneladas de CO2. Positivamente en el sentido de que se dejan de emitir. Y si no, y si descubren que es una mentira, pues le hacen mala publicidad y ya está. Bien. Pero ¿y cuál es tu incentivo como empresa? Ya, ya claro. ¿Tú, tú eres una empresa... Esto me recuerda a las empresas de, de 2008, las rating agencies de Estados Unidos, que ponían triple A a todos los bonos. Pues tu incentivo como empresa que validas estos créditos de carbono, en el fondo es que haya un mercado. para que, Porque te da a ti negocio. Para que haya un mercado necesitas... Decir que estos proyectos sí que reducen CO2. Porque si no se lo certificas, a lo mejor la compañía puede ir a tu competencia. La compañía que crea un proyecto claro. energético. Pero también está el otro lado de la balanza. Si tú certificas demasiado, pierdes credibilidad. Lo que es, desde luego, es que se ha montado un negocio inmenso alrededor de una cuestión mínima. Se ha montado un negocio inmenso. ¿Y por qué se ha montado? Porque hay demanda. Porque ¿quién lo utiliza? Quien lo utiliza son las empresas que tienen un compromiso casi un compromiso voluntario de cara a los consumidores de tener cero emisiones netas a 2030, 2040. Netas es, es la palabra trampa aquí, porque yo puedo seguir emitiendo en mi, producción, en mi línea de producción de coches, está emitiendo un cierto nivel de dióxido de carbono, muy difícil de cuantificar, por otro lado, pero yo compro a estos agricultores de este país de, su, de Sudamérica, como han dicho que no van a cortar sus árboles, entonces Gold Standard o Berra, estas compañías les certifican que... Han dejado de cortar árboles, yo les compro estos bonos y yo ya soy net cero. O sea, te estás apropiando del esfuerzo ecológico de otro, por así decirlo. Y a lo mejor ni siquiera es un esfuerzo ecológico. Para el otro, claro. El, porque otro. el otro no corta sus árboles porque si no, yo qué sé, no puede recoger su fruto. O no los puede cortar por temas regulatorios, cualquier cosa. Y el tema aquí es que cuando vuelves a la base del problema, las emisiones... Siguen ocurriendo.
0: Porque al final, claro, esto supongo que se dará que hay países dices o países o empresas que les compran sus bonos a países que no están tan industrializados o países que son más agrícolas. Mm -hmm.
1: Esto se da más entre empresas. Estamos hablando más del tema horizontal que decíamos de, de los offsets. Esto es por un tema casi publicitario. Lo, cuando se consiga entre países, esto es el gran acuerdo que se está intentando llegar. Estamos hablando más a nivel de empresas. Y, por ejemplo, la industria de aviación dice que quiere ser net zero en 2050.
0: Pero Eso no se pasa a base de que no vuelen los aviones, sino de comprar bonos con gente bonos que no esté
1: consumiendo. O utilizar un tipo de combustible que se llama SAF, que es Sustainable Aviation Fuel, pero que ahora mismo se utiliza en un porcentaje muy pequeño en los aviones. Por ejemplo, Pepsi y Amazon también han dicho que quieren ser net cero Creo que Microsoft ha dicho que además de ser net cero quiere cancelar todas las emisiones que ha hecho históricamente.
0: Pero entonces no es, no es a base de dejar de emitir, es a base como de repartir la culpa de la emisión. Eso
1: es, y la teoría que hay aquí detrás es que, repartiendo esta culpa de la emisión, lo que consigues es hacer una descarbonización a nivel global de la manera lo más optimizada posible. Es decir, que la sociedad en su conjunto va a ir reduciendo la cantidad de carbono emitido, empezando por lo más efectivo. Es decir, si ahora mismo, poniendo el ejemplo de antes, el fabricante de coches que necesita créditos de carbono es capaz de comprárselo a un grupo de granjeros brasileños y se lo compra a los granjeros brasileños y no a los de Guatemala porque a lo mejor en Brasil es más económico esa, ese dejar de cortar árboles. Esto en teoría, o sea, suponiendo que todo funciona bien y que se ha medido bien. Entonces estás premiando a los proyectos más eficientes de descarbonización. Otro ejemplo a lo mejor un poco más fácil. Pero esto es un poco como idealista. o sea Es un poco final... idealista te estás fiando de todo el proceso y de que nada de vaya a fallar. Claro, sí, sí, y sí, de sí. que los agricultores no se lo están vendiendo a una empresa y a otra a la vez. Y además no están talando sus árboles. Eso es, que esto es lo que se llama double counting. Y que no los están talando ahora. Y tampoco los van a talar el año 10 o el año 20. Porque tú no mides el crédito de carbono que dan no, comprar, no cortar esos árboles. A lo mejor es, se ha calculado diciendo, bueno, pues no los corto durante 20 años. Y entonces esto teóricamente estoy haciendo que estos árboles capturen tanto CO2. ...a lo largo de 20 años. Bueno, quién te dice que no va a haber un incendio? ¿O que la empresa encargada de verificar esto va a seguir verificándolo año a año? Es un tema muy complicado. Esto es el nivel voluntario.
0: Vale, entonces esto está
1: lleno de problemas... ...y funciona en algún caso o no? Bueno, el ejemplo más efectivo... O sea, ...hay algunos mercados regulados, lo que decíamos más de vertical. Es, eh, o sea, por gobiernos, por, por instituciones. Gobiernos. En Europa funciona de manera, en teoría, más o menos bien... Y desde 2005 se empezó con este sistema, que es el European Emissions Trading System, EU-ETS. Y esto es una regulación, pues como la que hemos explicado al principio, se establece un límite total, se reparten o se subastan permisos a distintas industrias y año a año se va reduciendo el número total de permisos que se emiten. Y estos permisos se comercian en un mercado abierto y tienen un precio. Ahora mismo creo que está en los 80 euros por tonelada de carbono. Y esto pues va subiendo o bajando según la demanda, del mercado y entonces la teoría aquí es que la manera más óptima que haya de reducir emisiones es la que primero se hará y acelera todo el proceso bueno, pues este es el gran debate ¿es una herramienta útil o es una pantalla que no sirve de nada y que nos distrae de proyectos importantes o de meter el dinero en otros temas? como podría ser cosas que no emitan como la nuclear o otras cosas, por ejemplo entonces, los críticos a toda esta estructura de los bonos de carbono, los podemos dividir en, en dos grupos. Los primeros que dicen que la idea es buena, pero que la metodología no sirve, o habrá que mejorarla. Y los segundos que dicen directamente que la idea no es buena. O sea que no sirve para nada. O sea que no sirve para nada. Luego tenemos los terceros que dicen que no existe el problema, y entonces la idea es. Bueno, sí, pero eso es volver al debate 1. Eso es volver al debate 1, que no lo queremos abrir ahora. Entonces, dentro del punto 1. Que es lo de la idea es buena, pero la metodología no sirve. Lo que hacen es pues, criticar la veracidad de las compensaciones, lo que estábamos comentando, o la forma en la que se calculan. Y esto surge de que ha habido pues, numerosas investigaciones y análisis de periodismo que han investigado los proyectos que en teoría están certificados y han encontrado inconsistencias. Eh, es que es lo que decimos: las agencias verificadoras está en su propio interés verificar un proyecto. Claro. Entonces es que es un negocio ya dado. Es que, hay, es que hay hasta incentivos viciados, o sea, estos críticos
0: pueden... O sea, tú quieres que exista este mercado de bonos porque así si tú tienes una empresa que se encarga de verificar bonos. bonos,
1: claro. Y aquí un ejemplo sería Bloomberg que en su día denunció que Green Trees decía haber plantado nuevos árboles cuando estos árboles ya existían y estaba vendiendo los bonos. Bueno, pues esto es el argumento dentro de los del primer punto que critica estos offsets voluntarios u horizontales que decíamos. También critican además que las multas de los reguladores, esto ya en los verticales, los que te vienen de, del gobierno, los créditos como el de la Unión Europea, pues que las multas por incumplirlos son demasiado bajas y entonces que no hay incentivo. esto es Otra crítica que dicen esto es que la idea es buena pero la metodología no está aún ahí. Los segundos que dicen que la idea no es buena dicen que enmascara un problema y se enmascara porque estás equiparando el no generar con el eliminar, lo que decíamos en la definición del principio y es que la gran mayoría de estos créditos se generan por la o se crean por la no generación o no emisión de CO2 a la atmósfera entonces esto es lo que hay algunas organizaciones que acusan de greenwashing pues que es más barato pagar a terceros que cambiar tu modelo de negocio y estás haciendo pues aquí estamos diciendo
0: de pasar la culpa a otro Eso pero es. tú
1: sigues con tu vida de emisor como siempre uh -huh. y aquí una, una ocurrencia que me parece bastante ingeniosa es Tú tienes una petrolera que dice, mira, tengo 90.000 barriles de petróleo aquí en mi inventario. Dice, ayer iba a quemarlos, pues porque me apetecía quemarlos, pero hoy he decidido no hacerlo. Toma, te vendo mis offsets de carbono de, carbono, de no haberlos de quemado. De no haberlo emitido, claro. O sea, o sea... Esto claramente es un absurdo, pero... No, pero funciona así. Sí. Es decir, es la
0: arbitrariedad de decir, no, hoy no quemo, eso significa que soy verde. No, uh -huh. pues es porque estás decidiendo no hacerlo, pero podrás
1: decidirlo mañana. Exactamente. Y es que englobando esto es que son muy complicados de medir de manera precisa porque estás midiendo un futurible, una idea de esto no se ha generado por lo tanto calculamos a tantos años que esto hubiera generado tal pero al final si la prueba negativa no existe tú no puedes probar algo que no has hecho y estás además contabilizando a futuro o sea, estás vendiendo ahora créditos de emisiones futuras cuando tú generas créditos por un árbol plantado hoy Tú estás el árbol plantado y todo lo que dejará de, o todo lo que capturará de carbono en el futuro bueno pues estás como trayendo al presente emisiones futuras es una cosa un poco rara porque o sea, el total de emisiones actual no ha cambiado por ponerlo
0: en un ejemplo muy burdo dime si no funciona es si digo si, yo estoy haciendo una dieta y quiero adelgazar y me como una pizza y digo bueno es que me hubiera comido 10. hoy <ríe> me parece un buen ejemplo me parece un buen ejemplo sí sí en el fondo estoy haciendo dieta porque como me hubiera comido 10... De,
1: porque no me estoy comiendo nueve que son sí, las que me
0: hubiera gustado comer. Pero de
1: manera efectiva estás comiendo lo mismo. Bueno, pues es un ejemplo que podría equipararse, sí. Sí, sí. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que todos los participantes tienen interés en que la rueda siga girando. O sea, las empresas salvan la cara entre inversores y clientes. Están comprando tiempo para una transición energética futura. Los gobiernos compran... O convencen a sus votantes de, bueno, nosotros estamos... Tomando... Por la buena promoción de lo verde. Exactamente. ¿Y entonces ¿Y a
0: dónde va futuro
1: todo? Pues, o sea, es sostenible, ¿no? Porque es que es un mercado como el de los tulipanes en Holanda. Es, es etéreo. Que depende de... O sea, hay, hay como decimos, hay dos posturas. Los que dicen que sí que está sirviendo y está optimizando la descarbonización y los críticos que hemos mencionado. Entonces, ¿a dónde va futuro? Pues es un tema complicado que requiere la colaboración internacional de muchos países. Y entonces esta frase es muy fácil de decir. Y muy difícil de llevar a la práctica. Que ¿sí? llevamos desde 2015 entre los países intentando acordar el artículo 6 del Acuerdo de París, que es cómo se mide esto. Entonces, por muy bien que se implementen los mecanismos en una región, si el país de al lado es más laxo en estos temas, la regulación en tu país no sirve de nada. Esto es lo que se llama carbon leakage. Las empresas emitirán en el país de al lado y en y tu está. país dirán que son verdes. Contra esto, la Unión Europea lo que ha creado es un carbon border tax, que es como poner aranceles al carbono importado. Claro, para que no puedas ir al
0: país de al lado si acaso el de al lado tiene una legislación más laxa.
1: Exactamente, y equipara la legislación del país de al lado a la de Europa una vez los bienes del país de al lado entran a Europa. Entonces eso, bueno, se puede combatir de cierta manera. Un segundo punto es el conflicto de interés que hay entre corto y largo plazo, entre dos o más agentes que estén participando en esto. Con agentes podemos referirnos a entidades nacionales o incluso a empresas. A dos países les compensa ambos descarbonizar su economía, dentro, presuponiendo que una descarbonización reduce el, el calentamiento global. Si ambas descarbonizan su economía, a futuro les irá mejor. Pero si una de estas dos economías, de estos dos países, decide seguir por la vía actual... O sea, es un dilema del prisionero es una especie de dilema del prisionero les compensa eh, les no compensa cooperar, les no com competar. exacto porque al final lo que es, entra en, casi
0: en un dilema de seguridad no tú no sabes si el otro soterradamente uh -huh. va a estar emitiendo
1: exactamente a corto plazo te merece la pena pues, no centrarte mucho pues poner esta pantalla de los créditos de carbono sí está funcionando pero tú sigues emitiendo lo mismo y lo que ocurre es que ambos países o el conjunto de países deciden, bueno pues vendemos que estamos haciendo todas estas iniciativas verdes, pero de manera efectiva lo que estamos haciendo es seguir igual que antes.
0: Es que al final un dilema de prisionero es que está en la relación de desconfianza entre dos agentes que lo que no tienen es un verificador superior que les pueda asegurar que el otro no está eh, emitiendo en secreto o rearmándose en secreto o lo que sea. Es que los Eso. dilemas de
1: seguridad, dilemas de prisionero,
0: se extrapolan a todos los niveles
1: de la política. Y es un problema internacional. por eso a nivel nacional puedes hacer lo que quieras con las empresas, pueden tener sus acuerdos voluntarios que decíamos de manera horizontal, eso no más a, gran escala, los países. Exactamente, a gran escala no sirve mucho, lo importante es los países, entonces pues como resumen de a dónde va futuro lo que podemos decir es que las compensaciones ayudan estas horizontales, pero aquí ya depende de lo que pensemos cada uno, pero no es una solución definitiva, eso sí que se está de acuerdo.
0: Lo que yo veo desde luego, que yo no tenía ni idea de este tema, es el, la, el
1: mercado que hay alrededor, que es que al final genera negocio. Genera muchísimo. El mercado voluntario es mucho más grande que el mercado vertical que decíamos regulado. Yeah. El mercado voluntario para permitir que tu empresa pueda poner net cero en un sitio es enorme. Ya, yeah. Entonces,
0: claro, es una burbuja que a ver quién es el guapo que pincha. Pues Nico, muchas gracias por traernos este tema. Ya hablaremos en otra ocasión del de primer debate, pero esto ha sido valorar la utilidad de la estrategia en la reducción en la reducción del dióxido de Exactamente. carbono.
1: Exactamente. El primer debate es, es más espinoso. Es el, pero lo hablaremos porque aquí no tenemos miedo. Exactamente.
0: Entre tanto, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.